0: Jestem niesamowicie szczęśliwa, mogąc powitać Cię w Kreatywnym Elementarzu, czyli 20 lekcjach audio o absolutnych podstawach kreatywności, w którym będę miała ogromną przyjemność pomóc Ci połączyć się z kreatywnością po prostu. Stosuję zasadę zero bullshitu, zero owijania w bawełnę, zero gloryfikowania i stawiania kreatywności na piedestale, ale też zero demonizowania jej. Nazywam się Ula Janoszuk, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim twórczynią, która na co dzień łączy się z kreatywną magią. Lekcja 17. Czym jest blokada twórcza i jak ją oswoić? W dzisiejszej lekcji zajmujemy się tematem znów <śmum> moim ulubionym. Strasznie dużo tych moich ulubionych tematów, ale po prostu kreatywność jest moim absolutnie ukochanym tematem, więc nie ma co się dziwić, że jaram mnie opowiadanie Wam o jej przeróżnych aspektach, no i dzisiaj aspekt, który w ostatnim roku w zasadzie bardzo intensywnie rozpracowywałam i czuję, że naprawdę jest um, przeze mnie bardzo objęty, że go objęłam naprawdę całą sobą i mam bardzo dużą świadomość, jak on wygląda, jak mogę Wam pomagać w patrzeniu na tę rzecz. W zasadzie to nie ma co już <grywać> ukrywać, że jest to blokada twórcza, bo w zasadzie powiedziałam Ci o tym następie, więc tak, więc blokady twórcze to jest mój, Absolutnie ukochany ostatnio temat. To jest taki mój konik, który sądzę, że naprawdę potrafię wspierać w wychodzeniu z nich. O tak. No i na samym początku, żeby nie przedłużać, chciałabym powiedzieć Ci, że blokady twórcze są normalne. Ja wiem, że to może się wydawać wyświechtanym hasłem, bo bardzo często mówimy, że jakieś rzeczy są normalne, a tak naprawdę później bardzo rzadko je widzimy jako coś normalnego. Między innymi moim zdaniem dlatego, że blokada twórcza jest rzeczą, którą bardzo rzadko się porusza w internecie. Jesteśmy zalewane i zalewani z każdej strony obrazami twórczości. Szczególnie w mediach społecznościowych. I serio nie ma co się dziwić, bo na tym media społecznościowe polegają. Na tym polega też promowanie swoich rzeczy, na tym polega zarabianie na swojej twórczości, że się ją pokazuje, że się pokazuje ten etap twórczy, właśnie ten etap generowania, ten etap działania, etap tworzenia. Natomiast w momencie, kiedy jest się osobą twórczą, która jakiś kryzys, jakąś blokadę przeżywa, to takie treści często nie są wspierające, chociaż oczywiście to też bywa tak, że potrafią zainspirować, ale nie dość, że te rzeczy no, nie są wspierające, no to dodatkowo bardzo rzadko spotykamy się z tym rewersem, z tym negatywem, w takim rozumieniu właśnie kliszy, tego procesu twórczego, właśnie tego rewersu, którym jest blokada twórcza. I wielokrotnie, Będąc w blokadzie nie jesteśmy w stanie utożsamić się z tym, co widzimy w internecie i uważam, że to jest bardzo trudne i to jest coś takiego, co naprawdę wymaga zmiany i coś takiego, co ja też staram się przełamywać i oswajać ten temat, bo blokada twórcza naprawdę dotyczy wszystkich osób. Być może się zdarzają osoby, które są twórcze non-stop. Gratuluję im tego. Aczkolwiek z drugiej strony, to też myślę, że mają nam czego zazdrościć tym osobom, które blokady twórcze mają i, i które ich doświadczają. Bo blokada twórcza jest niesamowitym źródłem wiedzy o nas. I na samym początku proponuję Ci spojrzenie, które wywróciło to, jak ja patrzę na blokady twórcze, bo chcę, żebyś pomyślała o blokadzie twórczej nie jako o czymś, co świadczy, że nie jesteś kreatywna, tylko przeciwnie, że kreatywność jest tym Twoim naturalnym stanem, że jest dla Ciebie naturalna i ważna. Przez to blokada twórcza jest czymś, co tak bardzo Cię boli i tak bardzo Cię dotyka bo nie masz dostępu do tego, co jest dla Ciebie stanem naturalnym, czyli kreowaniem. I bardzo często będąc w blokadzie, myślimy o tym, że to świadczy o tym, że skoro nie jestem w stanie być produktywnie kreatywna, nie jestem w stanie generować cały czas rzeczy, to świadczy o tym, że nie jestem kreatywna wcale, bo przecież gdybym była, to bym była w stanie tworzyć cały czas. To jest totalny bullshit, serio. Bo kreatywność, jak już wiesz z tego wszystkiego, co mówiłam do tej pory w lekcjach elementarza, jest zależna od nas. Jest zależna od tego, czy mamy zaspokojone Przeróżne potrzeby. Jest zależna od tego, jak my się w danym momencie czujemy. Jest zależna od bardzo wielu czynników i jak mówiłam w odcinku o mitach, ona nie jest stała. I to jest jej cecha charakterystyczna, że kreatywność cały czas się zmienia, cały czas, jak to się ładnie mówi, fluktuje, <grych> cały czas... Um, płynie z trochę innym prądem w nas. I to, że ona się gdzieś blokuje w którymś miejscu i że my to odczuwamy i że my to zauważamy, świadczy o tym, że kreatywność jest dla nas ważna, że my ją dostrzegamy, że jest naszym naturalnym stanem. I w poprzedniej lekcji mówiłam o etapach procesu twórczego aż do momentu samego tworzenia. I cały proces twórczy... Od samego rozpoczęcia do zakończenia, do publikacji naszej pracy, od samego w zasadzie rozpoczęcia pracy, najczęściej właśnie od rozpoczęcia pracy do zakończenia, jest narażony na blokady. Bo w momencie, kiedy wpadamy na pomysł, kiedy go sobie gdzieś tam dopracowujemy, kiedy właśnie jesteśmy jeszcze takie zajarane nim, tacy po prostu w nim zanurzeni, to te blokady występują rzadziej, chociaż też się zdarzają i też warto się przyglądać, czy przypadki na tym wcześniejszym etapie się nie pojawiają. Ale blokada bardzo często pojawia się na różnych etapach procesu twórczego. I może być tuż przed, może się objawiać w prokrastynacji, może się objawiać w trakcie poprzez perfekcjonizm i takie odwlekanie właśnie tego, żeby zrobić to tak jak chcemy najlepiej, może być przed publikacją, to jest bardzo... Różnorodne. Blokady występują w różnych momentach naszego procesu i zarówno sama blokada, czyli przyglądanie się temu, jakie myśli nam się w niej pojawiają, jak i to, na którym etapie tworzenia jest, jak i to, jaką skalę obejmuje, jest niesamowicie cennym źródłem informacji o nas samych, z którego naprawdę możemy czerpać garściami. I chciałabym dzisiaj, bo nie jesteśmy w stanie omówić całości blokad, całości w ogóle mojego podejścia do rozpracowywania blokad, ale chciałabym powiedzieć Ci o kilku krokach, które możesz w takiej blokadzie wykonać. I to są kroki, które polecałam w moich warsztatach, które wiem, że działają i myślę, że jeżeli sobie pozwolisz na wykonanie tych zadań, to ta blokada będzie w stanie Ci chociaż trochę odpuścić. Więc zacznijmy sobie od tego, że takim pierwszym krokiem, który ja uważam za bardzo ważny i jest też takim krokiem, który bazuje na tym, czego ja się uczyłam na terapii, to jest przyznanie się przed kimś. Tak jak mówiłam, bardzo często jest tak, że w internecie się nie przyznajemy, bo boimy się, że ktoś pomyśli, że to jest nieprofesjonalne, że przez to, że zarabiamy na przykład na życie naszym tworzeniem w internecie, to kiedy powiemy, że mamy gorszy czas, to ludzie nie będą od nas kupować rzeczy, które tworzymy, że ludzie uznają, że nie jesteśmy w pełni kreatywne i ja to totalnie rozumiem i Zupełnie nie zachęcam Cię do tego, jeżeli nie czujesz się gotowa, żeby mówić o tym w internecie, chociaż uważam, że to jest bardzo mm, wyzwalające też. Ale możesz zacząć od przyznania się przed kimś bliskim, bo to jest dlatego takie ważne, że zdejmuje ciężar. Kiedy powiemy komuś o tym, jak się czujemy, w czym jest nam trudno, to trochę jesteśmy w stanie właśnie tego ciężaru z siebie zdjąć. Dlatego warto jest się przyznać bliskiej osobie, której ufasz, że jesteś w blokadzie. Następnie, kiedy już się komuś do tego przyznasz, to możesz, a w zasadzie to jest bardzo wskazane, żeby się zatrzymać. I to jest ten moment właśnie, który już trochę Ci zajawiałam na początku, ale przez to, że bardzo często jesteśmy nastawione właśnie na takie produkowanie, generowanie, na taką kreatywność nastawioną na efekt, o czym też mówiłam w poprzednich odcinkach, szczególnie w, tym, w tej lekcji tuż przed tą, no to kiedy nie generujemy albo jest nam trudniej tworzyć, to bardzo często się do tego zmuszamy, um, stwierdzamy, dobra, dam radę, muszę to jeszcze zrobić, nie mogę teraz przerwać, um, muszę pocisnąć. I okej, okay, są momenty, są blokady, w których takie podejście może pomóc, ale moim zdaniem warto się chociaż na momencik, chociaż na chwilę zatrzymać. I w niektórych blokadach to zatrzymanie wskaże Ci właśnie tę drogę pod tytułem, dobra, w takim razie niech będzie, dam sobie radę, zacisnę zęby i pójdę dalej. Czasem oczywiście to może pomóc. I w odcinkach od kuchni miałam osoby, które twierdziły, że to im pomaga i jak najbardziej. To jest też ok. Ale równie dobrze może się okazać, że potrzebujesz czegoś innego. I podczas takiego zatrzymania się warto się zastanowić właśnie, na jakim etapie twórczym jestem. Czy na początku, w środku, czy gdzieś bliżej końca. Co sobie myślę, co czuję, co ta blokada obejmuje, czy jedną sferę twórczego działania, czy wszystkie, czy to jest taka właśnie ogólna blokada. Jak ona jest długotrwała? Czy to jest coś takiego, co pojawiło się teraz, czy już jest od jakiegoś czasu? Warto się zatrzymać i przez jakiś czas po prostu się sobie przyglądać. I może się okazać, że potrzebujesz więcej czasu na zastanowienie, więcej czasu na odpoczęcie, ale um, to też jest ok. I czasami to jest właśnie to, co sprawi, że będziesz w stanie najbardziej produktywnie tworzyć i paradoksalnie, że to może zająć nawet mniej czasu, bo dając sobie wypocząć, dając sobie się zregenerować i nakładając na kreatywność właśnie tej presji, o której sobie już mówimy od jakiegoś czasu, czyli właśnie tego ciśnięcia i tego często mm, robienia z poziomu przymusu, a nie radości, to w momencie, kiedy sobie to odpuścimy i damy samym sobie się trochę pobawić i zrelaksować i zaspokoić chociażby swoje potrzeby, bo to też jest jedna z rzeczy, którą, której możesz się przyjrzeć, to jakie potrzeby w Tobie są zaspokojone, a jakie nie. Odsyłam oczywiście do lekcji o potrzebach, czy kreatywności można potrzebować. Więc takie nasłuchiwanie tego, co się w Tobie dzieje. Oczywiście do tego będzie bardzo pomocny dziennik, ja bardzo polecam po prostu spisywanie strumieniem myśli tego, co się w Tobie dzieje, to jest coś, co mi zawsze pomaga. No i takie właśnie słuchanie w tym zatrzymaniu, bo biegnąc jest po prostu trudniej słuchać. I przyglądając się zarówno temu, skąd ta blokada pochodzi, temu Jakie rzeczy pomagały ci w różnych blokadach w przeszłości? W ogóle, kim jesteś i co lubisz? Pomyśl nad tym, jakie to mogłoby być rozwiązanie. Znaczy, jakie remedium, jaki lek, co mogłabyś mógłbyś zastosować, żeby sobie w tej blokadzie pomóc? Na przykład, jeżeli czujesz, że jesteś zmęczona i wiesz, że miałaś dotychczas w ostatnich tygodniach mało snu, no to remedium może być po prostu pójście spać. Ale lubię patrzeć też na to zupełnie przeciwnie. Czasem remedium może być zarwanie nocki. Serio, może być zarwanie nocki, albo żeby sobie pooglądać, nie wiem, Riverdale, albo pamiętniki wampirów, albo Sabrinę, albo świąteczne filmy, albo cokolwiek, eee, albo żeby po prostu się zajarać tym, co robisz. To może być oczywiście też masa różnych innych rozwiązań, to może być zainspirowanie się innymi, oczywiście odcinek o inspiracji się poleca, ale to też może być w ogóle odcięcie się od sztuki innych osób. To jest masa różnych sposobów, które fajnie, żeby wynikały z tego, co ty czujesz, żeby były tym, co... Myślisz, że może Ci pomóc w danej sytuacji, biorąc pod uwagę cały kontekst, zarówno Twojej historii, jak i tego, gdzie jesteś teraz. Także spróbuj, i to nie musi być za mocno przemyślane, po prostu spróbuj poczuć to, czego potrzebujesz. A następnie oczywiście kolejny krok to jest to sobie dać. I nawet jeżeli nie jesteś pewna, czy dana rzecz Ci pomoże, po prostu spróbuj. Ja uważam, że nie ma lepszej drogi do samowiedzy i samopoznania niż eksperymentowanie. I będąc tą reporterką dla siebie i swojej kreatywności, zanotuj, czy dana rzecz Ci pomogła. Możesz sobie prowadzić właśnie w swoim jakimś dzienniczku czy notatniczku takie, taki rejestr tego, Jakie rzeczy Ci w jakiej blokadzie pomogły? Warto jest zanotować, co to były za okoliczności i w jaki sposób Cię wsparło to, że zrobiłaś daną rzecz, a może w ogóle właśnie nie wsparło i warto tego nie próbować. Natomiast pamiętaj też w tym wszystkim, że każda blokada jest inna. I oczywiście fajnie jest sobie te wszystkie rzeczy notować, fajnie jest tę świadomość siebie budować, ale Zawsze miej w zanadrzu to, że każda blokada jest inna. I może się zdarzyć, że rzecz, która pomogła Ci w przeszłości, nie pomoże Ci teraz. Ja tak miałam właśnie na etapie pisania powieści, mniej więcej w środku, że no, czułam dosyć duży spadek i dotychczas pomagało mi zainspirowanie się światem. Więc co robiłam? Poszłam do kawiarni, kupiłam na legro używane pocztówki, związane z danym etapem powieści, który pisałam. No po prostu cuda nie widzę. Po prostu takie właśnie na maksa inspirowanie się. I okazało się, że to mi wcale nie pomaga. Dlaczego? Bo byłam po prostu zmęczona projektem. Byłam zmęczona tym, nad czym pracowałam w danym momencie. I potrzebowałam od tego odpocząć. Więc to jest. To jest ta właśnie niuansowość tego podejścia, które Ci proponuję, to jest taka uważność na siebie, hmm, oczywiście właśnie rozpoczynając od przyznania się do tego, że jesteś w blokadzie przed sobą, przed innymi, przed światem, hmm, to jest to zatrzymanie się, żeby pozwolić sobie posłuchać. No i właśnie szukanie rozwiązań i sprawdzanie, które u Ciebie konkretnie działają w konkretnej sytuacji. No i otwartość na to, że one mogą być różne, że one mogą być niekonwencjonalne, że one mogą być dziwne. Ale sedno jest takie, że jeżeli dana rzecz Ci pomaga, to warto, żebyś ją zrobił, zrobiła. Oczywiście, jeżeli jest dla Ciebie zdrowa <grym> w takim no, podstawowym wymiarze życiowym. Także tyle, tyle jestem w stanie Ci przekazać w tej pigułce, którą przygotowałam i chciałabym, żebyś dzisiaj spróbował, spróbowała takiego zadania, które już proponowałam w ćwiczeniach kreatywnych, czyli parafrazy, ale szczególnie jeżeli jesteś teraz w blokadzie, albo pamiętasz doświadczenie blokady. Jest duża szansa, że tak jest. Pomyśl sobie o tych zdaniach, które wypowiadasz w trakcie w trakcie takiej blokady, to znaczy zdaniach typu, nie jestem kreatywna, to zdanie przeciwne, jestem kreatywna, ale też takie zdania typu, jestem w blokadzie, przechodzę blokadę, nie mam pomysłu, Szukam pomysłu. Brakuje mi energii, regeneruje się. Takie właśnie kreatywne parafrazowanie z uwagą na to, że możesz wyjść z tej sytuacji z uwzględnieniem swojej sprawczości. To jest ćwiczenie, które moim zdaniem jest bardzo potężne, chociaż bardzo proste. Mam nadzieję, że po tej lekcji blokada twórcza nie jest już dla Ciebie czymś strasznym i wiesz, że stanowi nieodzowny element kreatywnego życia. A w kolejnej zajmiemy się tematem niezwykle ważnym, czyli i szukaniem czasu na kreatywność. A jeśli pragniesz pełnego magii i cudów, wsparcia w spełnianiu Twoich kreatywnych marzeń, zapisz się na listę zainteresowanych kursem Gwiazdka z Nieba. To kurs, który ruszy już w styczniu, by napełnić Cię zarówno merytoryczną wiedzą dotyczącą realizowania kreatywnych projektów i spełniania twórczych marzeń, ale też niesamowitą inspiracją do tego, by kreować, spełniać się i tworzyć na co dzień. Link do zapisu na listę zainteresowanych gwiazdką z nieba znajdziesz na stronie u-janoszuk.pl ukośnik gwiazdka. Link czeka na Ciebie w opisie tego odcinka. PS. Nie zapomnij zamalować kolejnych elementów swojej świątecznej kolorowanki, jeżeli wykonałaś zadanie z tego odcinka.